0: Aí, gente boa! Começa agora o Conflito Armado o seu programa de notícias: humor e rock'n'roll. E vamos para as manchetes de hoje: Coisa Axel Rose e a história da mariposa. Big Pop contra os motoqueiros. Derrubou. E o fã baterista. deixando lugar. A maratona do The Clash. Tudo isso e muito mais no Conflito Armado que começa agora. Eu sou Bob Macieira e aqui comigo no estúdio meu Arque e melhor amigo crânio. Tudo bem, crânio? Tudo bem, Bob? Saudações, caros ouvintes, tamo junto no rock. Tamo junto no Rock, crânio. E sem mais bromações vamos ao nosso primeiro assunto. E crânio, vamos começando o programa de hoje com uma história do Axel. Axel Rose é o vocal dos Guns N' Roses, crânio. E olha só, Axel Rose é geralmente conhecido por histórias de atrasos e dizem aliás, crânio, que ele ficava era no. no... Ele é famoso por esses atrasos e nesses a... nos shows. E dizem que ele ficava era lá no quarto de hotel assistindo os desenhos das tartarugas Ninja cara. <risos> Olha aí. <risos> Mas então, o que mais que o Axel é famoso? Ah, ele também ficou famoso por incitar é, multidões pra quebrar estádios, né, yeah. ah, Tudo bem. Enfim, yeah. histórias de sexo, drogas e rock and roll. É. Mas só que essa aqui é diferente Essa história é sobre uma mariposa creio. É aquela, aquele bichinho lá Olha lá O que, que acontece? Em 1993 O Guns estava em turnê Na turnê do Use your uh, illusion, creio Mas nesse momento O Axel estava aí na sua mansão Em Malibu, na né? Califórnia é, Estava ali descansando quando, então, o que que acontece? Surge e entra ali na sua casa, audaciosamente, uhum. uma mariposa. A mariposa invadiu a mansão do Axel. Olha que coisa. <risos> que bichinho é danado, crânio. <risos> então o Axel fala pro seu assistente. O assistente, fique de olho nesse bicho ali. Aí que eu vou ali e já volto, hein? Olha aí, fica de olho aí. E sobe o Axel Rose correndo, subiu a escada correndo, creio, é. e desceu o Axel Rose a escada correndo com, com uma arma, creio, uma, uma espingarda, um rifle, um trabuco, creio. É. <risos> e disse, O assistente, cadê o bicho? Cadê? Cadê? Onde está? O assistente disse, O Axel, ela está ali, cara, pousou ali no lustre. Ah, estou vendo, cara, estou vendo. Aí disse o Axel: Olha aqui, traz um sofá aqui, traz esse sofá, coloca aqui para mim. O assistente colocou, o Axel deitou ali, ele fez a mira. Mas aí ele pensou: Ô assistente, olha só, você vai subir ali nessa cadeira e vai espantar ela para mim aí, desse, desse lustre, porque eu não quero ap apagar a luz. É <risos> E aí o cara falou, qual é, Axel? Olha lá, cara, não, não, pode ir, pode ir, sobe aí, espanta ela, Axel, você vai me acertar com esse negócio aí, disse o, o, o assistente, não, não, pode ficar tranquilo, vai lá, vai lá. Aí, tudo bem, creio, o assistente subiu na cadeira e tá lá tentando espantar a mariposa, Nesse momento, o assistente disse, o Axel, o Axel, meu caro. Eu acho que eu consigo é, tirar esse bicho aqui com, com um mata-moscas, hein? Ah, o Axel disse, isso não vai rolar não, cara. E nesse momento a mariposa saiu voando e aí, PÓ! Os tiros, crânio. <risos> e já não existia mais mariposa, é, só existia... <risos> Um roubo no teto da mansão do Axel. <risos> <risos> pois é, Bob. Guns and Roses, uh, yeah. armas de rosas.
1: O Axel, na época, ofereceu pra mariposa uma arma e fez o bichinho em mil pedaços. Sim. Se o Guns fosse uma banda de hoje, ele ofereceria uma rosa e faria amizade com o bichinho. <risos> Cada época. Tem as bandas que
0: merece, Bob. Essa <risos> vida é só É, amigo ouvinte, conheçam o nosso canal no YouTube. Lá você encontra muitas coisas interessantes Lá você encontra os clips das bandas aqui de Jillian City E muito mais Inclusive tem o nosso programinha O Conflito Armado em Vídeo É só procurar os Jillianos Que você nos encontra Crênio, e essa história aqui Sim. Olha só, é sobre o Hip E sua banda, os Studios muito Olha bom, só o que acontece legal. O Iggy Pop, todos sabem, tinha um comportamento, no mínimo, furioso no palco, crânio. E isso, às vezes, lhe rendia problemas. Olha aí, 1974. A banda não era ainda conhecida. Iggy Pop não era um ícone, como é hoje, né, crânio? Eles ainda lutavam para chegar ao sucesso, não é? Então, tudo bem. Então, o que, que acontece? Eles estavam tocando uma cidadezinha lá no Michigan, crânio, é a cidade de Warren. E, crânio, a cidade, pelo jeito, não estava preparada para a loucura de Iggy <risos> Pop e seus companheiros. Quem estava? Nesse dia, crânio, a plateia estava cheia de... Motoqueiros, os bikers, é que agora tem que falar, é motociclistas. Sim. Ué, mas nós vamos chamar de motoqueiros mesmo, porque é mais engraçado. Sim. Então tá. Olha lá. A, 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 a plateia, credo, estava lotada de motoqueiros. Eles estavam ali batizando, empossando um novo membro, credo, para o clube, para a gangue deles. É. é mas a atenção da turma não estava. No novo, no novo motoqueiro, primeiro a atenção da galera estava no cara sem camisa dançando feito um louco, parecendo um pavão todo doidão, então, é. No palco então tá estava todo mundo preocupado mais com o Iggy Pop, E o que que acontecia? A preocupação deles era xingar o cara, fazer piadas, Sim. jogaram até ovos, <risos> ovos no Iggy Pop. É, mas tô, é. os estúdios ficaram firmes ali, claro. foram levando o show, foram levando o show. Ah, e os motoqueiros, então creram, começaram a pedir uma música. Ô oh, oh, estúdios, toca Louie Louie. Toca Louie, Louie. Louie, Louie toca Louie, Louie. <risos> e aí de tanto encher a paciência, <risos> o, dos caras encher a paciência, o Wiggy Pop e chegou a é, galera, então beleza, vamos tocar Louie, Louie para vocês, e fizeram, crânio, fizeram uma versão de 45 <risos> minutos <risos> de só Louie, Louie. 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 <risos> mas não foi só isso não. O Iggy Pop mudou a letra creio, e começou a ofender os motoqueiros, chamando eles de... Olha... É, de coisas que nós não podemos repetir aqui, creio, mudou <risos> a letra insultando os motoqueiros e podemos dizer que isso não foi uma boa ideia. Crânio e... é? A tensão, a tensão, foi aumentando, os xingamentos piorando, as provocações foram ficando insuportáveis, até que o Ig Pop não aguentou e disse: olha aqui, cara, se você continuar me provocando, eu vou descer aí e quebrar a sua cara. Ah, é, <risos> é, quebrar, Grão. Olha aí. <risos> e o motoqueiro disse: Ah, é seu punk, filho disso, filho daquilo, vem aqui então. Ah, crânio, crânio. O Iggy Pop não pensou duas vezes e pulou do palco e foi para cima da gangue de motoqueiros, a gangue inteira e distribuiu tapas, socos e pescoções para <risos> todo lado, crime. E você só via motoqueiro voando, caindo em cima da mesa, motoqueiro voando por cima do balcão, motoqueiro voando pela janela do bar e os vale. outros fugindo daquela confusão. Só que não, né, O que Iggy Pop levou foi uma baita surra, só na cabeça dele, que o Iggy Pop é aquele cara magrelo com aquele físico de grilo, é? conseguiria enfrentar uma gangue de motoqueiros, né, cara? O Iggy Pop apanhou muito, muito mesmo, Mal conseguiu voltar para o palco e
1: terminar <risos> o show, oh, Bob. que coisa! Oh, pois é, oh, Bob, mas a, a questão, não, o problema não acabou aí não, Sim. Uh, uns dias depois eles estavam dando uma entrevista numa rádio, numa outra cidade, e os caras da gangue ligaram para a rádio, os motociclistas ligaram para a rádio e começaram a provocar e xingaram o Iggy Pop aquela coisa toda, de novo! O Iggy Pop teve mais uma brilhante ideia e desafiou os caras. Falou: Olha, nós vamos tocar tal dia em tal cidade. Eu quero ver se vocês são homens pra aparecer lá. Nós vamos acertar as contas. Olha, olha. <risos> os caras foram, né? Os caras foram, ô oh, Bob. E aí chegou lá nesse show, cara. Aí, não, aí foi tudo bem. Os caras ficaram de pouco. curtiram o show. Uh. <risos> Só que não, de novo. <risos> o pau quebrou, cara mais xingamentos e, e agressões, ameaças garrafada pra todo lado e mais ovos né? <risos> tradicional Mas o show foi uma, uma bagunça o mais legal dessa história cara, é que esse show foi gravado e lançado na época como um disco pirata que depois foi lançado oficialmente chama Metallic K.O. o, o nocaute metálico né? numa tradução livre e inclusive esse foi o último show Dos Stugs, que depois a banda acabou Big Pop foi pra carreira solo E o resto é história, né? E esse disco é muito louco, cara. Dá pra ouvir ali o gazar dos, dos botoqueiros e os estúdios naquele clima. Dizem, os caras erraram e teve uma, uma parte lá que o Big Pop tem que, que é, como um maestro ali conduzir a banda pra voltar porque os caras erraram. Fica só a bateria aí, agora vamos lá e então. tal. Uma confusão danada. E esse disco, Bob, é o único da história do rock que você consegue ouvir as garrafas Quebrando nas cordas da guitarra Ah, rock and roll é isso
2: aí
0: E amigo ouvinte Não deixe de conhecer também O nosso Instagram Lá você vai encontrar histórias em quadrinhos Contando as aventuras dos personagens aqui De Dylan City Vai lá que você vai gostar É só procurar os Gileons, no Instagram que você nos encontra, crânio, essa história que agora é do nosso sócio, é nosso sócio Keith Moon, Esse o é sócio, famoso né? baterista do The Who, é, nós já contamos várias histórias dele aqui, crânio, e essa história em particular... Nós já falamos dela aqui Apesar de não termos contado os detalhes Então Sim. lá vai É a famosa história do baterista Que substituiu Keith Moon no show do Who. O que, que acontece, crânio? Olha só 20 de novembro de 1973 Crânio São Francisco, Califórnia é, Tudo acontece na Califórnia, é. crânio então tá, show do The Room. um show do The Room. 14 mil pessoas lotavam a Cow Palace, Call Palace Arena. É, um local para eventos lá, que os caras fazem rodeios, tem jogos de basquete e shows, né? é. é claro. <risos> <risos> Enfim, faltando um pouco tempo para o começo do show... Chega o nosso amigo, nosso sócio, Moon. Chega lá nos bastidores com uma Grumpy. É, 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 pra quem não sabe Muito o que é uma Grumpy, Digamos que uma Grumpy é uma fã mais assanhada cre... é. <risos> <risos> Mas o que acontece? O Moon estava nervoso Dizem que ele estava nervoso esse dia Era o primeiro show da turnê nos United States of America, crânio Primeiro show, Sim. o Keith estava nervoso E aí o que aconteceu ainda não é muito certo, crânio Há controvérsias Há controvérsias sobre o que, que ele tomou para esse, ajudar aí nesse nervosismo é. A suspeita principal é que teria sido um tranquilizante mas o um tranquilizante para cavalo. <risos> Mandou ali o um tranquilizante para cavalo com um conhacão. É, o um conhaque. E o negócio fez efeito rápido. O diz que uns cinco segundos depois o Moon foi eclipsado. É, entendeu? O Moon eclipse é. <risos> Olha aí. É, é o que não deu aquela pagada os caras, vamos lá, Keith Moon, temos que fazer um show, acordar o cara, e vamos lá, vamos lá, vamos lá, e foram para o show, crânio e começou o show, e o pessoal já começou a perceber que tinha alguma coisa errada com o Keith Moon, mas o show foi seguindo, foi seguindo, foi, 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 até que não foi mais, hehehe. <risos> Kiff deu uma apagada, deu uma, uma desmaiada ali, todo mundo que aconteceu, aquela confusão, levaram o Keith para os bastidores, e o Pital ainda fez uma gracinha ali, Pitausch, o guitarrista, fez uma gracinha, e disse, ó oh, galera, nós vamos só ali ressuscitar o nosso baterista <risos> Morreu. Mas já voltamos, hein? Calma aí, eu acho que foi alguma coisa que ele comeu, hein? Deve ter sido essas comidas americanas gordurosas aí de vocês. <risos> ah, calma aí, nós já vamos voltar, hein? Já vamos voltar. Foram para o camarim criou e deram uns tapas na cara do Kifimum, jogaram água na cara dele, jogaram gelo na cueca dele. <risos> que isso aí é bom pra acordar, mas enfim, não sei o que bom acordou. É, e voltou para o show e foi, 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 <risos> até que também não foi mais de novo. Ai, 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 Kifimum. <risos> Esmaiou de novo, <risos> e aí segue você.
1: Oh, Bob então, e aí, cara, eles tiveram que levar o que Moon embora, né? Falaram, é, Sim. isso aqui já era, não levanta mais não. <risos> Levaram o um cara pro hotel e ficou aquela situação, né? E o que acontece? Quem tava abrindo os shows do The Who era o Leonard Skinner. E eles chegaram pro Batera e falaram, ô, baterista do Leonard Skinner, <risos> Vamos terminar o um show aí, cara, faz o resto do show com a gente, poucas músicas ali, uma meia hora, tem 14 mil fãs esperando, vamos lá, vamos lá. Mas o cara não quis, Bob, o cara ficou com medo, falou, é, não sei, cara, eu não conheço essas músicas direito, eu vou dar pala nesse negócio aí, o Keith Moon tem o um estilo dele pra tocar... O cara afinou, Bob. É. Oh, 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 não quis ir não, afinou. Aí o Pitão, achei muito engraçadinho, mais uma vez foi pro palco e fez mais uma brincadeira, né? Meio, meio em tom de brincadeira, ele perguntou pros 14 mil fãs. ô galera, não tem alguém aí que consegue tocar as músicas aqui com a gente, não? Só pra terminar o show, hein? Né? Tem alguém aí e tal. E um cara lá... No meio disse, olha aqui, cara, eu acho que eu consigo, sim. Era o Scott Helping, Helping, né? sei lá como é que fala o nome do cara, é o Scott. O Scott falou, ô Pitacha, eu acho que eu consigo fazer esse show aí, cara. E subiu no palco e tocou, cara. Uma página imortal da história do rock, né? Sim, se fosse. Se fosse um filme, a galera diria que é exagerado, né? Que isso nunca aconteceria e aconteceu. Sim. Esse é o
0: rock and roll que nós amamos. O crime essa história aqui? Olha só, ah. 1982. As coisas não iam nada bem para o The Clash, icônica banda punk. Que ali em 82 já não tinha muito sucesso O punk já não estava na moda Então hum. resolveram fazer uma jogada de marketing creio. O que que era a história? O vocalista e o líder Joe Strummer Iria desaparecer creio. A jogada era essa Mandaram o cara se esconder lá no Texas E falaram na mídia oh, Joe Strummer sumiu Ninguém sabe onde ele está ah, crê! o pessoal gostou O pessoal das revistas, as rádios As televisões, cadê o Joe Strummer? Sumiu, o que, que aconteceu e tal? Uhum. E a banda voltou a ficar Popular, crê? -lhe. Só que o Joe Strummer Não gostou dessa história E o que, que ele fez? Ele sumiu do sumiço, crê? <risos> Foi para Paris não avisou ninguém, nem os caras da banda, e ficou todo mundo louco procurando o
1: cara. Ô, Bob, e em Paris, cara, ele não tinha nada para fazer, ele resolveu correr a maratona de Paris. E correu, e foi bem. Fez o negócio lá em três horas e meia. E aí, uma, numa entrevista depois, perguntaram para ele como foi a preparação, né? Sim. E ele falou que era o seguinte, para você correr uma maratona, você fica quatro semanas sem dar nenhum passo trancado de, em, em casa, sem treinar nem Olha nada, aí. e na noite anterior da corrida você bebe 10 litros de cerveja aí hum. vai ser legal <risos> pra ele deu certo, mas amigo ouvinte, não tente fazer isso em casa é, Bob, eu sempre quis dizer isso, cara.
0: <risos> o Crânio, depois dessa, vamos às suas considerações finais. É, Bob, como sempre, quero mandar um grande
1: abraço pra galera das rádios que retransmitem o nosso conflito armado por todo o Brasil. Se você tem uma rádio e quer o nosso programa na sua programação, entre em contato.
0: Valeu, tamo junto no rock. Tamo junto no rock Crânio. E, amigo ouvinte, você fica agora com Crânio e os Elétricos e a música Carnaval. Está no Spotify, Deezer. Procure lá e siga Crânio e Os Elétricos. Nos vemos no próximo Conflito Armado. Valeu, valeu, valeu. Sobre os
2: ombros de gigantes Nesse quarto eu me preparo Sempre deixo a porta aberta pra casa talvez seu pai não volte pra casa talvez eu pai Talvez seu pai não volte pra casa Talvez seu pai nunca volte pra casa Talvez seu pai não volte pra casa